1: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar del mismo llamando a nuestras líneas telefónicas completamente disponibles. A partir de este momento pueden comunicarse al 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede hacer su consulta a través de nuestra página web puede visitarnos en www.radiosol.org y también queremos recordarles que pueden accesarnos a través del Facebook, pueden seguirnos por las redes sociales, ahí en el Facebook pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y hacer su consulta durante la hora de este programa. Están todos invitados a participar a partir de este momento. Le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que se encuentran conectados en nuestro programa hoy de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes en este espacio de salud. Así que aprovechen el día de hoy para aclarar sus dudas, preguntas con relación a cualquier tema. Hoy, como todos los viernes, estamos en nuestra edición de preguntas. Y contamos con la buena ayuda que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy feliz de estar nuevamente aquí con nuestros amigos en este programa de Clínica Abierta.
1: Y también saludamos a todos aquellos que ya están conectados a través de las redes y que nos siguen. En especial queremos enviar nuestros saludos a los amigos que nos sintonizan a través de La Voz de la Esperanza, Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM en el país de Uruguay y también en el Norte 102.3 en Tacuarembo enviamos nuestros saludos. Vamos en este momento al pensamiento saludable de hoy. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad. La sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación, mantuviera la piel en condición de salud y llenara los pulmones con aire puro y fresco. Tal estado del organismo impone una doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. Téngalo en mente, no hay ningún beneficio en la inacción. Debe usted asegurarse, cerciórese. De que diariamente usted facilita que todo su sistema arterial comience a estar facilitando la entrega de todas las sustancias que son beneficiosas para el funcionamiento del cuerpo, sangre bien nutrida, sangre bien oxigenada. Y esto facilitará que asimismo también aquellas sustancias que ya son desechos, toxinas puedan salir. Si usted quiere tener una mayor capacidad para ejercitarse, si quiere tener mayor oportunidad de hacer trabajo y de vivir de una manera sana, no permita que la inacción y el sedentarismo dañen su salud.
1: Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy, recibiendo sus llamadas y sus preguntas. Así que vamos de inmediato con la primera llamada. La recibimos en esta ocasión de María. Ella se comunica desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, María. Escuchamos
3: la pregunta. Buenos días. Eh, mira, por favor, no me enganche para escuchar la contestación por teléfono.
1: No hay problema, María. Este,
3: escuchamos. Este, eh, Yo quiero preguntarle al doctor que en los laboratorios que me hacen salgo con inflamación en el número 60. Que si eso es, ¿qué podrá hacer eso?
2: Muchas gracias.
3: Y también tengo piedra en los riñones, en uno, y en el otro tengo un kit.
2: Bueno, mire, el proceso inflamatorio que a veces se puede percibir a través de la razón de eritro esto ayuda a tener una idea. Mientras más elevada es ese número, esa, esa cantidad, esa cifra, mayor generalmente es el problema de inflamación en el cuerpo. Sin embargo, este tipo de hallazgo no especifica en qué lugar del cuerpo tiene usted inflamación. Esto ocurre... Principalmente en personas que tienen problemas articulares, si hay inflamación articular, si hay también inflamación muscular. O si hay algún tipo de inflamación que pudiera ser inespecífica, como la que ocurre en aquellas personas que tienen problemas con su sistema inmunológico. Todo esto pudiera estar generando ese tipo de situación pero no sabemos de cuál de ellos específicamente pudiera ser el caso suyo. Por lo tanto, sí podemos darle unas recomendaciones generales si usted desea ayudarse. En primer lugar, hay productos que facilitan el desarrollo de inflamación. Piense, por ejemplo, en el consumo de carne. La carne es un agente que facilita la inflamación. ¿Por qué? Porque al igual que los huevos, el queso, la leche, la mantequilla, contiene sustancias, especialmente ácido araquidónico, en abundancia. Muchísimo más que los que contienen los productos de origen vegetal. Y la abundancia de este tipo de ácido araquidónico facilita el desarrollo en la química de nuestro cuerpo de sustancias que se llaman eicosanoides. Estos eicosanoides facilitan que el cuerpo produzca sustancias que son inflamatorias como la prostaglandina E2. Esto entonces va a facilitar que el hallazgo, según se revela en el estudio sanguíneo que ustedes le han hecho, pueda estar elevado. El cuerpo entonces va a recurrir a decirle, ¿hay algo que hacer? Vamos a eliminar esos productos que sabemos que ya causan inflamación. También podemos quitar de en medio el azúcar. El azúcar es otro agente proinflamatorio. Pero no son solamente los alimentos, hay especias. Por ejemplo, el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta. El uso del glutamato monosódico, el vinagre que tantas personas piensan que es muy saludable y que está ayudando a tantas personas a perder peso, en realidad les está haciendo un daño increíble a su hígado y a sus huesos. Los está descalcificando, no utilice vinagre. Añádale a esto entonces otros factores que ya no tienen que ver ni con los alimentos ni las especias. Hay sustancias tóxicas como el café. Hay sustancias dañinas como el alcohol. Hay sustancias dañinas como el tabaco. Ahora súmele factores como el acostarse tarde. Mientras más tarde usted se acueste, más inflamación va a tener. Mientras menos se ejercite. Más inflamación va a tener. Mientras menos agua tome, más inflamación va a tener. Doctor, pero dígame por favor, ¿cómo puedo bajar la inflamación? Bueno, ya dijimos todo eso, porque si usted no deja de hacer esas cosas, de utilizarlas o de practicarlas, no va a tener mejoría. Aunque yo ahora le voy a decir algunas cosas que le pueden ayudar. Si usted nada más se concentra en lo que yo le voy a decir, pero no deja de hacer lo otro, no va a tener un efecto neto beneficioso que es lo que usted desea. Escuche bien. Hay un gran beneficio, por ejemplo, en las personas que consumen papaya y consumen piña. ¿Por qué? La piña contiene una sustancia que se llama bromelina. Es un potente antiinflamatorio. La papaya tiene Papaina, que no solamente es para la digestión, también es antiinflamatorio. La cúrcuma contiene curcumina, ayuda a reducir la inflamación. Ve entonces que hay una diversidad de productos que ayudan a reducir la inflamación si tiene condiciones, si usted deja de hacer lo que causa la inflamación.
1: Bien, vamos entonces con la próxima consulta que la hace Yacaira de la República Dominicana. Adelante, Yacaira.
3: Saludos, gracias. Bienvenida. Sí, doctor, yo le quería preguntar. Yo desde el mes de septiembre del año pasado tengo una molestia en el seno izquierdo eh, a raíz de una inyección de planificación que me puse por un mes. Entonces ya yo he visto tres ginecólogos, yo me he hecho bueno, cuatro ginecólogos, dos médicos generales, un reumatólogo eh, me he hecho tres sonomamografías gracias a Dios no tengo nada los médicos me palpan me tocan, me examinan me dicen que no tengo nada, me han dado vitaminas que son para los senos como la prioxid creo que así se llama y mmm, la molestia ha disminuido mucho pero cuando me va a llegar el periodo tengo esa molestia en el seno izquierdo con un poco de axila que me, me, mi hija tiene tres años no me la puedo recostar mucho de ese lado de, del lado izquierdo lo último que me mandaron hacer fue una sonografía de hombro y con, con una pequeña bolsitis... no sé si eso tenga o influye en porque me da dolor se me inflama arriba el hombro izquierdo con, y me da dolor en el brazo un poco tampoco sé si tiene que ver con la vacuna la tercera dosis del covid también que me la puse en septiembre antes de la planificación el punto es que me mantengo bien preocupada. Estoy yendo a psicólogo, psiquiatra, para tratar de bajar un poco la ansiedad, porque siempre estoy pendiente a que puedo tener algo grave no diagnosticado. Pero ya he visto muchos especialistas de octubre hasta la fecha. Muchos análisis médicos que están en todo bien, sanguíneos y, y eso. ¿Qué me puede recomendar? ¿Qué me puede decir al respecto, por favor?
2: Muchas gracias. Bueno, es notable que las personas que han utilizado estos diferentes tipos de tratamientos hormonales, en su caso anticonceptivos, porque en realidad esto es así, son componentes hormonales, generalmente pueden ocasionar algún tipo parecido de esta situación, pero Básicamente desaparece ya como en un lapso de unos 4 o 5 meses. Recuerde que el cuerpo tiene que hacer ajustes. Y el hecho de que se active justamente cuando usted está cerca del periodo menstrual, nos dice que esos receptores que son sensibles a estrógeno principalmente, están ahí sumamente activos parece que el uso de este tipo de producto eh, anticonceptivo estimuló demasiado esa zona en el momento y aparentemente en su caso va a durar más tiempo la sensibilidad de estos receptores al estrógeno que usted normalmente produce en sus ovarios. De ahí entonces ese vaivén que ha estado teniendo según llega el ciclo menstrual. Podemos, además de lo que ya le han recomendado de esas vitaminas, recuerde que asegurarse de tener una cifra adecuada de vitamina D circulando es útil y esto se sabe con una prueba sanguínea del nivel de vitamina d 25 hidroxi. Puede también ayudarse aplicando una cataplasma de semilla de linaza triturada, semilla de linaza triturada, la va a mezclar con agua y va a producir una pasta. Esa pasta la va a aplicar en todo el seno, pero en la región donde más le molesta la va a aplicar un poco más gruesa. Una vez haga eso, cubra el seno, eh, entonces que ya está cubierto con la cataplasma, con algún digamos, algún trozo de plástico como el de alguna bolsa plástica y lo fija con un sostén. Esto va a ayudar para que esa cataplasma pueda facilitar reducir ese tipo de inflamaciones. Ha hecho muy bien en buscar ayuda, en detectar si es algo que pueda ser preocupante. Sencillamente, no deje de usted revisarse, no, no ya con tanta frecuencia, a no ser que usted note que comienza a aumentar el malestar, que sienta que la zona está más indurada, que sienta que aumenta el diámetro de la zona de inflamación. Si observa cambios en la piel a nivel de los poros encima de la zona afectada, si observa algún tipo de expulsión de líquido a través del pezón, si usted pudiera comenzar a desarrollar algún otro tipo de molestia que en su caso no pienso que la bursitis tenga que ver necesariamente con esos cambios a nivel de lo que ocurre en el ciclo menstrual en la zona que usted le molesta. Así que solamente manténgase alerta, eh, pídale al señor que la dirija, que la ayude, pero no se angustie innecesariamente.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar entonces con más de sus llamadas.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas Es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida guineo es rico en vitaminas a b c y e tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra calcio y potasio lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares un problema muy común especialmente en niños deportistas uvas esta fruta es rica en hierro y potasio por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1, que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro.
4: Comiendo a las corridas Hola. Les habla Gaby Zábalo Agodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que de autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre estos valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a arp
5: hacia el cielo siempre unir. Clínica Abierta.
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y tenemos más consultas desde el teléfono. Tenemos a Ana Iris, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
6: Buenas tardes, ¿cómo está el equipo de Clínica Abierta? Muy bien, gracias, bienvenida. Mi problema es el siguiente, ya yo he llamado en varias ocasiones eh, con un problema que yo tengo en el lado izquierdo del cuello, que debajo de mis oídos, que tengo inflamado, me hice un estudio, un sonido, un topo, pero entonces se lo llevé a la doctora. La doctora me dijo que se me el estudio que ya necesitaba porque ahí ella no podía verificar nada. Me mandó a hacerme otro estudio de las zonas blandas del, del, del cuello y ahí entonces todavía no he podido llevarle los resultados ya no tengo ningún apoyo pero la situación me sigue si, si se me sigue inflamando me salió que los ganglios o nódulos están inflamados que hay uno más grande que otro y que por ese motivo es la inflamación entonces yo voy a ir ahora donde el doctor es ver qué tratamiento ya me da pero a mí me interesa que el doctor me diga si hay algún si hay algún alimento o algunas cosas que yo no puedo hacer o que yo tengo que dejar de comer a ver si esos ganglios se me baja, ni se me quita esa inflamación que tengo, porque yo estoy comiendo de todo, pero yo no sé si yo llevo dieta para eso. Entonces también si hay algún medicamento, yo lo me estoy entrando todas las noches, que me dijeron que bueno, el aceite de hiereta sí, yo me lo estoy aplicando en la zona afectada, y amanezco muy bajito, pero después cuando va entrando, se me va alterando más. Entonces, yo quiero que el doctor me diga algo a ver qué yo debo de hacer en esta situación. Gracias, lo voy a escuchar por
2: la radio. Muchas gracias. Mire, esta situación entiendo que es algo delicado. Escuche por qué. El hecho de que haya nódulos linfáticos agrandados, que usted tenga esos ganglios, puede indicar varias cosas. A veces hay trastornos en la sangre que pueden estar facilitando ese agrandamiento. En otras ocasiones pudiera haber trastornos en el sistema inmunológico. Esto, digamos, eh, es una evidencia, por ejemplo, si cerca de la zona donde están esos ganglios retro eh, auriculares que son los que usted tiene detrás del pabellón de la oreja. Si en esa zona usted tiene por ejemplo una psoriasis o sufrió alguna laceración porque tiene mucho picor en la cabeza y usted se rasca y se rasca y se lacera tanto, que le facilita una puerta de entrada a las bacterias? Ahí usted tiene otra razón hay personas que han desarrollado también problemas parecidos de un solo lado del cuello posterior a haberse vacunado. Ya he visto casos así. Por eso es que hay que indagar. No sabemos cuál es la razón por la cual usted tiene este problema. Si es un problema hematológico de su sangre, si es un problema inmunológico o infeccioso, o si es una reacción secundaria a la vacunación, entonces tiene que ir al médico, llevarle sus estudios, de cuál es la causa básica para el desarrollo de ese problema para entonces trabajar directamente con esa causa y poder ayudarla. Aún así, usted puede beneficiarse mucho si usted aumenta el consumo de ensaladas, de vegetales, hortalizas, frutas y elimina el uso del azúcar y los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevo. En lo que se va dilucidando cuál es la razón de esos nódulos agrandados.
1: Tenemos entonces a Colasa, que llama de la República Dominicana. Adelante, Colasa.
3: Sí, buenas. Eh, yo quería consultar porque hace como más de un año que yo tengo mucha tos. Me ataca más en las noches y en las mañanas. Y siento como algo como que me camina en la garganta. Pero me hicieron una escenografía de tiroides y no no salí con nada, gracias a Dios, para saber no sé si será un proceso alérgico, pero yo he tomado muchos medicamentos y no, no me han resultado.
2: Muchas gracias. ¿Pudiera haber si sí, algún proceso alérgico que le afecta? Hay personas que alérgenos como los diferentes tipos de sustancias que usan para limpiar. Esos agentes de limpieza pueden estar facilitando la irritación de esa zona. Hay también otros agentes químicos que se inhalan, por ejemplo, personas que en la cercanía de su hogar, eh, por ejemplo, queman eh, productos, queman hojas, papeles, queman basura, son sustancias que pueden irritar, personas que tienen hipersensibilidad en la mucosa eh, orofaringea, eso también puede facilitar eso, el drenaje de secreciones y mucosidades que provienen de la porción superior de nuestra nariz especialmente de los senos paranasales va a facilitar que permanezcan cierta cantidad de bacterias eh, facilitando la infección de esa zona haga una prueba eh, prepare media taza de agua tibia Añádale una cucharada de carbón activado y una cucharadita de sal. Agite bien y de este producto practique gargarismos varias veces al día. Es muy probable que esa irritación orofaringia y laringia, todo eso pueda desaparecer.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos seguiremos contestando más de sus preguntas.
0: Una actitud positiva quizás no resuelva todos nuestros problemas, pero molestará a tanta gente que habrá valido la pena el esfuerzo. Es salud, infórmate y aprende.
1: El colesterol alto podría aumentar el riesgo de Alzheimer. Mantener el colesterol bajo control podría ayudar al cerebro además de del corazón, sugiere un estudio. Mantener el colesterol malo bajo control y aumentar el colesterol bueno no solo es bueno para el corazón, sino también para el cerebro. Así lo sugiere una investigación reciente. Un estudio de la Universidad de California en Davis halló que los niveles bajos de colesterol malo LDL y los niveles altos de colesterol bueno HDL se vinculaban con unos niveles más bajos de la llamada placa amiloidea en el cerebro. Una acumulación de esta placa es una indicación de la enfermedad de Alzheimer, comentaron los investigadores en un comunicado de prensa de la universidad. Los investigadores sugirieron que mantener unos niveles sanos de colesterol es igual de importante para la salud del cerebro que controlar la presión arterial. Nuestro estudio muestra que tanto unos niveles más altos de colesterol HDL como unos niveles más bajos de colesterol LDL en el torrente sanguíneo se asocian con unos niveles más bajos de depósitos de placa amiloidea en el cerebro, comentó en el comunicado de prensa el autor líder del estudio, Bruce Reed, director asociado del Centro de la Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de California en Davis. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a una anónima que se comunica desde la República Dominicana. Adelante, anónima
5: yo quiero preguntar, tengo el colesterol alto, entonces el cardiólogo me recetó y was, de ochenta me dio un dolor de en un mulo y la suspendí entonces me me puse a tomar té de de cilantro ancho con malagueta y en la noche me como tres cucharadas de avena integral así que díganme porque fue que yo leí la literatura y dijeron que el, el medicamento podía producir dolor muscular
2: muchas gracias sí, es cierto, es parte de los efectos adversos que tienen las estatinas. Pero usted puede hacer más que solamente tomar el té de cilantro ancho con malagueta. Puede usted tener ese beneficio de reducir la cifra de su colesterol si, número uno, evitamos el consumo de leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Son las fuentes externas ¿De dónde proviene el colesterol? Aunque todos producimos en nuestro hígado colesterol, usted puede todavía elevarlo más al consumir esos productos de origen animal que son ricos en colesterol, particularmente los huevos y la carne. Sea blanca, sea roja, sean pescados tienen colesterol, aunque el pescado tenga omega 3, también tiene colesterol. De tal forma que eliminando aquellas fuentes que pueden facilitar el que usted aumente más el colesterol que usted produce, entonces ya usted tiene aquí unas claves que le pueden ayudar. Además de eso, se ha encontrado que las personas que se ejercitan cada día al aire libre y al sol tiene que haber sol salga a caminar después que desayuna salga a caminar después que cene esto le va a ayudar para ir reduciendo el colesterol también el consumir como usted está haciendo eh, avena a frecho de avena a frecho de trigo Puede utilizar la linaza que es tan económica, la linaza triturada, dos cucharadas con el desayuno, dos cucharadas con la cena, muy muy adecuada. El consumo de ajo, el consumo de cebolla, también puede utilizar el molondrón allá en la República Dominicana, ocra en los Estados Unidos, quimbombó Bo, en Puerto Rico. Estos son productos que ayudan a reducir la cifra de su colesterol. Y mientras usted ingiera cereales que son integrales, esos cereales ayudan a reducirlo. La manzana tiene un efecto también en reducir el colesterol. Vea que hay diversidad, pero mientras usted trata de reducirlo comiendo esos productos, pero por otro lado continúa consumiendo el queso, los huevos, la carne, lamentablemente no va a tener un beneficio real.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta. La hace Helda de la República Dominicana. Adelante, Helda.
5: Saludo para ustedes. Bendiciones. Igualmente. Helda. De doctor elmo mi pregunta es las personas están contentas no están usando la mascarilla quiero que usted me diga si la mascarilla tiene eh, alguna defensa algún bienestar porque yo escuché a un médico que decía que después de la mascarilla hay muchas cosas respiratorias que no hay entonces estamos tan contentos porque ya no hay mascarilla y ya la gente aún va a estar a la iglesia donde hay tantas personas van sin mascarilla y yo creo que si tenemos conciencia como cristianos, tantas personas, no debemos estar sin mascarilla donde hay tantas personas. Porque la que da, la, lo que da la enfermedad son la gente, no el animal ni nada. Somos la gente que nos contaminamos, nos contagiamos. Muchas gracias. Deme la respuesta, por favor.
2: Muchas gracias. Muy interesante su planteamiento. Mire, sí sabemos que las personas están muy contentas porque todo el mundo desea regresar a la normalidad. Pero estamos en un periodo de transición. Sabemos que muchas personas estaban ansiosas de liberarse de la mascarilla. La mascarilla es una barrera física, es una barrera que impide que las pequeñas gotitas que nosotros producimos al toser, al estornudar, al hablar, esas gotitas son indispensables para que el virus pueda tener un ambiente húmedo en el cual él pueda estar viable, que él pueda ser capaz de infectar mientras no haya humedad ni mucosidad el virus no puede replicarse de esta forma hay que tener en mente que aquellas personas eh, si así lo permiten en la República Dominicana que deseen usar su mascarilla porque desean protegerse por un tiempo, en lo que todo esto sigue de una manera más adelantada, digamos, reduciéndose la tasa de positividad y la cantidad de personas infectadas, yo entiendo que esas personas lo pueden hacer, pero tampoco nadie tiene que discriminar contra ellas. Usted tiene el derecho, si usted todavía no se siente segura, usted no la utilice. Si usted siente que todavía no es el momento, usted la utiliza. Pero utilícela solamente cuando es necesario. Cuando usted está en lugares donde hay personas así en gran cantidad, eh, por ejemplo en la congregación, usted la quiere usar en el culto del sábado, en el del miércoles, en la del lunes, en la del viernes, porque le hace sentir más segura, utilícela. Aquella, aquella persona que no la desea utilizar porque siente que ya por fin me liberé, pues tampoco hay que condenarlo. Y hay que dar lugar a este periodo, a este proceso de transición donde sigue yendo en la dirección de reducirse más y más este tipo de contagio. Pero todo depende entonces de la persona. Si usted le hace sentir segura todavía, pues entonces utilícela porque es una barrera física que en, en realidad sí ayuda a evitar que usted pueda propagar y también ayuda en cierta forma a evitar que usted lo pueda inhalar. Sin embargo, hay que reconocer que ese tipo de barrera mucho tiempo ahí sí puede causar muchos trastornos, especialmente hace que las personas estén respirando su mismo dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono eh, básicamente ya es un producto de desecho que no debe volver al interior de nuestro cuerpo. Así que si usted, cuando en los momentos que usted esté sola, que usted esté en lugares donde usted se sienta segura, Quítese la mascarilla, respira aire fresco, limpio y trate de minimizar en cierta forma los contactos con aquellas personas que usted sospecha que le pudieran infectar.
1: Bien, vamos entonces a contestar a nuestros amigos del chat y de Facebook. Tenemos, eh, bueno, nos queda una llamada de Rosanet de Aguada. Adelante, Rosanet.
6: Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenida. Me gustaría saber... Eh, gracias. ¿Qué cosas pueden ayudar a normalizar el desbalance cerebral químico?
2: ¿Perdone? ¿El desbalance qué?
6: Cerebral químico. Desbalance ah, cerebral
2: químico. Ok, ok. Pues hay bueno, varios. Eh, principalmente puedo mencionar... Hay factores como la alimentación. Para la producción de dopamina para la producción de serotonina, de melatonina, de norepinefrina, que son sustancias necesarias, de acetilcolina. Son diferentes tipos de neurotransmisores químicos cerebrales necesarios. Hay que ingerir alimentos que los produzcan. Si no los ingerimos, no vamos a tener los eh, digamos elementos para que el mismo cuerpo pueda producirlos y usted pueda funcionar normalmente así que una alimentación bien equilibrada que tenga muchas frutas, que tenga muchos cereales integrales que también tenga oleaginosas, estamos hablando de almendras, las nueces principalmente, las nueces de nogal, walnuts o juglans nigra, que es la nuez de nogal, es excelente para ayudar en la producción de buena cantidad de neurotransmisores. El tener a la disposición legumbres, los diferentes tipos de frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, menestras, chícharos, arvejas, habas todas ellas van a proveer una buena cantidad de aminoácidos para que se puedan producir diferentes tipos de estos neurotransmisores. Añádale los tubérculos, papa, batata, yuca, yautía, ñame, malanga. Todo eso es importante. Y no olvide por nada del mundo las hortalizas, las ensaladas, ellas nos dan una buena cantidad de antioxidantes y de fitoquímicos que son necesarios también para la producción adecuada de estos neurotransmisores. Ese es un ángulo. Otro ángulo, si usted no descansa lo suficiente, el cuerpo no tendrá la oportunidad de producir esas sustancias, aunque usted esté comiendo las cosas que yo mencioné, hay que dar tiempo a que el cuerpo las produzca. Si usted solamente duerme 5, 6, 7 horas cada noche, no las va a producir. Su cuerpo va a tener déficit y usted es la que va a afectarse en la memoria, en el aspecto cognitivo, en el aspecto intelectual en el aspecto de usted eh, valorar en sus emociones, todo eso se va a afectar, si usted no se ejercita, no va a facilitar que haya una buena circulación que lleve las sustancias que usted ingirió para que pueda tener esa capacidad, si usted no, no eh, respira profundo suficientes moléculas de oxígeno se va a afectar su cerebro por otro lado a mayor consumo de chocolate, a mayor consumo de sustancias como alcohol, café, tabaco y sustancias que pueden irritar al sistema nervioso, el chile, el pique, el ají picante, canela, nuez moscada, pimienta, todo ese tipo de productos trastornan el funcionamiento mental. Vea que hay una diversidad de factores. Añádale a esto la insuficiente ingesta de agua. Mientras menos aguas, más seco está su cerebro. El 75% del cerebro es agua. Poca agua, mucho trastorno cerebral.
1: Tenemos entonces las consultas del chat. Comenzamos con la primera, la hace Pedro de México. Tiene 44 años, es vegetariano desde hace 11 años. Dice que hace algunas semanas ha comenzado a sentir un malestar al comer, como una sensación de algo atorado en la garganta y después de comer siente reflujo. ¿Qué puede ser y si le gustaría ¿verdad? que le pudiera ayudar con esto?
2: Bueno, Pedro, no hay ningún problema en que sea vegetariano. Sí me preocupa que tenga el reflujo porque pudiera ser que usted esté aumentando peso que usted esté, por ejemplo, quedándose sentado o se acueste a dormir después de comer. O que se haya acostumbrado inmediatamente, va a dormir en la noche, a comerse algo, aunque sea una fruta, precisamente, justamente, antes de comer. O que se coma algún producto vegetariano que tenga una mayor cantidad de grasa o mucha proteína en la cena. Eso va a facilitar que usted tenga este tipo de trastornos. Y si a esto le añadimos el hecho de que usted pueda estar ingiriendo alimentos que le irritan más el estómago y producen una mayor cantidad de acidez o alimentos que quedan por mucho más tiempo en el estómago y no se mezclan bien con los ácidos estomacales para rápidamente dirigirse al duodeno y al intestino y quedan mucho tiempo ahí. Entonces es más fácil desarrollar este problema. Camine después que usted come. No se acueste a dormir después de comer. Acostúmbrese también, si esto le está causando algún tipo de trastorno, exprima medio limón en uno o dos dedos de agua. Esto le va a ayudar a mejorar el vaciado de su estómago. También eh, tenga en mente que el agua de papa, dos tazas de agua, una papa cruda pelada, licuada, colada e ingerida, media taza, 30 minutos antes del de desayuno, 30 minutos antes del almuerzo, 30 minutos antes de la cena y 30 minutos al acostarse, reduce mucho esa molestia que le causa el reflujo que le quema la zona de la orofaringe y le causa esa molestia
1: tenemos entonces otra consulta que la hace en este momento Leiri Maciel Almonte ella dice ¿cuál sería una alimentación para la ansiedad?
2: bueno tal como estábamos hablando hace un momento el hecho de que usted pueda tener su química cerebral adecuada es lo que más puede trabajar en el aspecto de nuestras emociones. En el sistema límbico, ahí podemos tener la oportunidad de trabajar nuestras emociones adecuadamente y controlarlas muy bien, pero si no tenemos las sustancias que mencioné, una buena cantidad de ingesta de frutas, de ensaladas, cereales integrales, oleaginosas, hortalizas, legumbres, entonces no vamos a tener los elementos esenciales para que eso se produzca. Si a esto también eh, podemos verlo desde otro ángulo, en ocasiones nosotros mismos estimulamos tanto nuestras glándulas suprarrenales con nuestro aspecto mental, que al nosotros estar en ansiedad, en estrés, el estímulo hacia las glándulas suprarrenales hace que se produzca adrenalina y cortisol. Y estas sustancias, de una manera crónica, al estar elevadas, porque usted todos los días está con mucho coraje, mucha ansiedad, y grita mucho, y pelea mucho, y ya no encuentra qué hacer con su esposo, con su hija, con el jefe, con el vecino. Este malestar así prolongado, crónico, básicamente va a tener un efecto de retroalimentación a nivel cerebral y ya se convierte en un círculo vicioso. La actitud mental influye el aspecto orgánico, la glándula suprarrenal produce más cortisol, produce más adrenalina, se pone más ansiosa y es una cadena de nunca acabar. Así que mientras usted no tenga paz en el corazón... Procure estar en paz con Dios y en paz con sus semejantes. Duerma, duerma temprano cada noche y hay una válvula de escape para la ansiedad. Se llama ejercicio al aire libre.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Isa eh, creo que de Belice. Ella pregunta, ¿qué recomiendan para la piel reseca?
2: Bueno, en este caso, la recomendación es fácil. Usted una vez finalice de bañar, no se seque de una manera que sea bien eh, fuerte. De tal manera que quede cierta humedad sobre la superficie de la piel. Y al finalizar, entonces friccione un poco de aceite, puede ser de almendras o puede ser hasta vitamina e Líquida desvanezcala bien de esta manera esa capa oleosa, aceitosa cubre la humedad dejándola atrapada y facilitando que usted tenga ese, evitando que usted tenga ese problema. También eh, la piel saludable eh, puede también obtenerse cuando usted tiene una buena ingesta de vitamina E de precursores de los carotenoides, especialmente el consumo de calabaza, zanahoria, pepinillo, que no es carotenoide, pero tiene sustancias que nutren muy bien la piel, mango, pimientos.
1: Tenemos otra consulta desde México. Elsa Elizondo dice, doctor Elmo, en cuestión de alimentos o alimentación, que puede ayudar para las secuelas del covid la inflamación de pulmones y el corazón?
2: Bueno, toma esto tiempo. Recuerden que la interacción de los antígenos con los anticuerpos que se han producido es básicamente lo que está produciendo este tipo de inflamación. Y en este aspecto, mientras podamos ayudar a reducir los facilitadores de la inflamación, ¿cuáles? Elimine el chile, no lo use. Elimine el chile, elimine la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, el uso de la salsa catsup o ketchup, la mayonesa, el café. Elimine también el chocolate, el alcohol, el tabaco si lo está utilizando. Proceda también ahora a utilizar una buena cantidad de frutas, si quiere una fruta que le pueda ayudar mucho, la piña, excelente, pero detrás de la piña está la papaya. En el tercer lugar utilice una buena cantidad de manzanas, ahí tiene tres frutas cuya ingesta le ayudarán a reducir muchísimo ese tipo de interacción proinflamatoria entre los antígenos y anticuerpos. Y comience a caminar cada día, aunque sea a tolerancia, según su cuerpo se lo permita a sus pulmones. Mientras usted hace esto, esto le va a beneficiar muchísimo y no olvide, aumente el consumo de cebolla.
1: Tenemos entonces un anónimo que dice, un pequeño sangrado nasal durante el embarazo podría ser preocupante. Es solo cuando me limpio la nariz y es en un solo lado me ha pasado ya en tres ocasiones.
2: Por lo menos tenga eh, pendiente dos cosas. Número uno, hay una serie de capilares en esa, ese plexo capilar que tenemos en la mucosa nasal, en la parte superior, que puede a veces sufrir rupturas. Ocurre más cuando usted se suena la nariz muy fuerte, pero también... Si usted no ingiere suficiente vitamina C con bioflavonoides debe aumentar el consumo de naranjas, chinas, toronjas, pomelos, eh, mandarinas, tamarindos. Ellos le van a ayudar para que usted tenga una mayor fortaleza capilar pero también indague cómo está su presión arterial. Hay personas que cuando la tienen elevada comienzan a tener sangrado nasal.
1: Y tenemos entonces la última consulta desde Perú. Nos escribe Josías Enzo, dice, tengo las fosas nasales eh, con malestar, dice que le molesta mucho, a veces le dan ataques de alergia, ¿qué puede hacer para eliminar este malestar?
2: Procure preparar inhalaciones de hojas de eucalipto, en un litro de agua añada un puñado de hojas de eucalipto que estén muy bien eh, troceadas, bien picaditas. Y de las emanaciones de esos vapores de las hojas de eucalipto, usted comience a inhalarlos. Cúbrase la cabeza con una toalla al mismo tiempo que cubre la olla donde se encuentra el agua con las hojas de eucalipto e las. Esto le va a ayudar para que se fortalezca mejor esa zona y evite tanta molestia.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la participación y la sintonía que nos han brindado. Y les invitamos a que nos acompañen mañana, perdón, la próxima semana en otra edición de Clínica Abierta. Así que para finalizar vamos a dejar con ustedes este pensamiento bíblico.
2: Les dejamos el pensamiento del deseo de Dios para usted, amado, amada. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.